till en ny episode av Sårbarstyrkepodden. Idag snackar vi med hockeyspiller Markus Brynesven. Han har gått igenom något av det värste man egentligen kan tänka sig när man är er en idrottsutövare. Idag snackar vi om hvordan det var för Markus att växa upp som hockeyspiller och vad som skedde den dagen för snart fyra år sedan. Hur han tacklade han det och var är er han idag fyra år senare? Jag skulle bara att jag grejer ganska mycket och så fick jag mormor och farmor inte att komma egentligen jag var så chock så jag fick egentligen bara inte att komma till Sarpsborg så fort som möjligt. Och har egentligen aldrig trott på det för jag tänkte kan du inte bara välja och vara stå upp och vara glad? Man blir lite paranoid man gör det. Men så var det en dag eh hvor mode allt ändra sig. Jag får låta mig nu som pushar mig lite extra. Det är er den mentala hälsan det det, det finns så det det är er inte något spöke med på något sätt. Välkommen till dig Markus. Tack för det. Det är er väldigt glädje att lyssna på Sovas ikonen och idag ska du fortælle lite om din historia og også litt om rundt en historie som er en ganske traumatisk opplevelse for en idrettsutøver. Yes. Men for att bli måte, bedre kjent med dig og din idrettskarriere, så kan vi vel begynne med å røpe hvilken sport du driver med. For du driver med hockey. Hvor gammel er du, Pøysen? Jeg er 27. Jeg er gammel. Og du begynte da med hockey da du var... To år gammel. Og da regner man at det er en innflytelse fra familie eller noe sånt, når man er så ung. Ja, jag hade storebror som är er tre år äldre än mig som uh, spelade hockey och farmen min som uh, spelade hockey när han var ung då. Så han drog med äldstebrodern min och så var det naturligt att jag skulle vara bror min inte när han var tre så då måste jag börja när jag var två. Föll att du var uh, nött till att driva med det uh, då du blev äldre fördi för hela familjen drev med det? Ja, det är er väl lite sån är er det inte så det är er ju föräldrarna som introducerar det till ting men uh, Sånsett så jeg følte jeg meg ikke nødt til det, for jeg fikk lov til å gjøre hva jeg ville. Så jeg ble introdusert til både fotball og skihopp, og ski, altså alt mulig rart. Men uh, man føler sig jo, altså man blir jo introdusert og presset inn i litt når man er liten. Det gjør man jo. Men, uh, men jeg fikk velge til slutt da. Jeg spilte fotball så lenge. Mm. Jeg valgte hockey. Jeg ble ikke presset så mye. Nej, Ja, for det er jo ikke mange jeg har hørt om som har begynt med en sport når det er så pass unge. Så det er veldig interessant å høre hvordan det har vært å vokse opp med hockey da. Så kunne du tatt oss gjennom kort den opplevelsen? Ja, så du starter når du er to, så starter du på noe som heter skjøyteskolen, og da lærer du på en måte å gå på skjøyter. Det er ikke noe flink da, og bare lærer man å, å balansere på de skjøytene og sånn, for det er ikke, det er ikke bare bare. Så man er på skjøyteskolen, og så går man videre til man er tre år eller noe, så har man sånn tre fyra år som har man sån lille puttlag då som då börjar man liksom att spela med gärna med kölle och puck och sånting med andra allt från 5 till 8 års ålder. Och så går du på hockeyskolor och så brukar du all möjlig tid på det. Så man börjar ju att spela hockey hockey för man är er 9 10 kanske. Då är er det liksom så lag och sånt. Det var i alla fall så när jag var liten jag tror det är nog längre men det var så när jag var liten. Det er mye sånn terping da, på teknik for hockey er mye teknik Det er mye balans og klare å håndtere køllepøk samtidig som ja. man går på skjøyter, det er ikke bare bare. Så yngre man starter, jo bedre er du på en måte da. Så 
Det var säkert därför jag startade så till. Mm. För att ha bäst möjliga utgångspunkt säkert. Mm. Vad var det egentligen lyckte så gott med hockey? Med fart. att du fortsatte? Fart. Fartspelning. Egentligen mm. jag tror det är det det handlar om. Det är likt att gå fort. Mm. Det är likt att stå på slalomski medan du är rätt ned. Mm. Ja. Jag kan relatera till den. Jag är er sån ja. fartperson. Så jag har ju med frihet så därför jag liker fart för jag liker att löpa fort ja. Och allt det adrenalinet och jag stod så på alpint att jag var yngre. Ja, för det är er fart som jag syns tror jag drömmer lite det när jag var yngre i alla fall. Nu jag syns ju det är er gøy den dag i dag så gå fort så. Mm. Det är er nog bara fart jag tror jag som drömmer lite som i den riktningen. Mm. Ja. Ting sker lite fort och så. Men du gick ju på Vang toppidrott, stämmer det? Yes. Det Och det är er en vidrigande för de som specifikt har lust att satsa på en idrott. Jag gick också på Jordal, då hade vi idrottslinjen där också. Så jag gick på ungdomsskolan och också på idrottslinjen. Oh, ja, jag visste att det var isokolinje. Ja, isokolinje. Det var starta året före jag började i i åttonde klassen så hade de sån prövprojekt och så blev det isokolinje där när jag började i åttonde klassen så hade jag en hel ungdomsskola också. Ja. Då var det jag husker riktigt tisdag, torsdag varje enaste vecka var det på isdag på träning med på ungdomsskolan och så bang är er då måndag, onsdag, fredag. Så på morgonen. Mm. Det blir ny träning. Ja. Jag husker i alla fall tillbaka till då jag skulle välja vidaregående. Så valde jag specifikt att skilja skola och idrott. Ehm um, för det gick att lyssna blanda det ville vara på skolan och på skolan och på träning och träning. Var det då var kanske inte det något du tog i betraktning sen du redan gått på ungdomsskolan med hockey. Ska jag inte så var jag så väldigt fan av skolan så mm. så det var mot det gjorde mig ingenting att få någon timme fri från skolan. Ja. Så det var egentligen naturligt att jag gick på vang och sånt för då får du ju mycket idrottsfrånvaro och sånting. Så skolan var jag aldrig så begeistrad för att säga si, det är er karaktär och sånt det är er inte det men uh, jag var mest möjligt veck och mest möjligt på träning. Mm. Eh, jag kan själv väldigt lite om hockey eh, så hurdan är er egentligen hockeymiljöet och den lagdynamiken? Den är er, um, speciell uh, och vanskelig uh, för uh, utanförstående och och förstå sig på, hvis det är er mening. Altså, den är er, er en så pass manlig sport då. Så det är er väldigt sån machokultur. Och det är er konkurrensen på allt. Helt tiden alltså det är er nog så enkelt som att på junior teamet så hade vi jag skulle ha PlayStation i garderoben och gitarr hero. Och då var det allt från 15 till 18-åringar som stod konkurrerade då för träning för vem som skulle ha bäst gitarrer. Och visst var dåligt så fick du straff på en annan sätt. Och det samma är allt när jag var äldre så var det pingpongbord i garderoben där var det konkurrens för träning där. Så det är er väldigt sån konkurrenskultur då hela tiden. Om du är bäst och du konkurrerar ju, även när du är er på lag så konkurrerar du med alla på laget ditt hela tiden. Så det är er om du är bäst inom det laget samtidigt som laget ska prestera bäst möjligt då. Så det är er sån Mm. Det är er dynamik där men det är er inte Men du syns det var en positiv upplevelse? Ja ja, visst du är er lite halvhuda och tål en spök så är er det där er det grejt men som sagt det är er inte Det är er en väldigt sån tuff 
gammaldags kultur. Så jag trivs väldigt gott för jag växte upp som och jag har en storbror som har spelat hockey också så mot det har haft den kulturen lite hemma med far min också. Så jag är vant till det, men det är er ganska sån Det er ikke bare bare å komme inn i en ny, hvis du bytter lag da, for eksempel, komme inn i garderoben og, og ta seg til rette, det er en prosess. Du må, du må finne din plass i laget, og det er mye rundt også, det er ikke bare sporten på en måte. Mm. Så kan det være vanskelig for en ung spiller å komme inn på et nytt lag? Som er veldig. Ja. Det er veldig... Det har blitt, har blitt litt bedre, faktisk, enn det var før, men... När jag var junior så var du du var vi kallade det pissboy då men då var du på något då var du det yngste och dritten egentligen som var i garderoben och du skulle göra allt det äldste bara vad än det var. Bära baggen dem, basketöj dem, whatever. Så att vara ung och växa upp och liksom spela på ett A-lag där eller vuxenlag det är er inte bara bara. Mm. Men du kom ju in i elitserien då du var 16. 16 år senare. Ja, det är er väldigt väldigt ungt. Det är er ungt. Är er det normalt i hockey eller var du måtte skilt du där gott ut på isen? Det är er, det är er ju normalt att någon en handfull spelare i i vart lag där på något har någon talenter som de ser på något kan bidra och ha gott av att ta ett steg upp då. Visst du för exempel dominerar ganska mycket på eget nivå junior så Så har du gått en ny utfordringer då och då kan det hända att du blir plockad upp lite tidigt. Men jag var heldig han tränaren min han hade som tränare på Vang också så han såg mig till daglig på träning där också så han visste på något hur mycket jag lade och mycket insats jag gav då. Mm. Så måste det bli en liten sån bonus för att du lägger ner hårt arbete varje dag då så får du liksom pröva dig. Så det är er också inte spilt så väldigt mycket men du får en träningsvärd dag och sånting då. Ja, och du kommer ju och du får på något en fot in för dörren. Men det gör du. Och mm. så som jag sa istället ju tidigare du du börjar ju bättre får det och bättre rusta är er du ju så att du börjar tidigt så är er du på något när jag var 20 så var jag på något allerede senior, även om 20 är er inte gammalt. Men då är er du allerede klar till att ta det ansvaret en 25-26-åring ska ta då. Så mm det har ju sina fördelar. Där och då är er det ju sällsynt ganska tufft men för min del så syns det personligen är klart att det är er rätt så ja. Ja, där man får ju erfaring tidigt, sån erfaring som spelare som kanske är er 25 år och kommer in i lite sen inte har, men du har ju då som sagt allredan när du är er 20 år. Mm. Så det är er, um det var jag var väldigt heldig så jag hade som sagt en tränare som likte mig gott så så jag är er väldigt tacksamlig för det och det var flera det var inte bara mig som var 16 år han hade också var andra av klasskamraterna mina också var också på det laget så vi vi hade ganska många bra unga spelare då mm. som också tränade upp på vang och var en del av den den skolan så det är er alltid en handfull spelare som får lov att pröva sig och så Är er någon som klarar det så är er någon som ja. inte klarar det på något som aldrig klarar att ta det steget då. Så är er det kanske för de startar för tidigt, det vet man aldrig. Mm. Men så var det en dag eh hvor mode allt ändrade sig. Eh fick en liten turning point i karriären. Eh, du fick en positiv dopingtest. Kan du ta oss bara igenom den 
dagen? Dagen är er ganska blurry, ska vi helt ärligt. Den husker jag inte så fruktligt mycket. Jag husker att jag blev att spela kamp dagen för. Eh, och så blev jag kallt in på kontoret och så spelade jag ganska bra kampen för så jag eh, så jag trodde det var något positivt egentligen. Eh, så jag hade egentligen fri men eh, och så drar det och så huskar egentligen så mycket mer efter han sa på måte jag huskar han sa checkar du inte posten in och så sa jag posten min får jag till Oslo för då spelade jag och bodde i Sarpsborg så så sa jag checkar jag för då får jag till Oslo så och så då sa han liksom att jag fått det och det och då efter det så huskar jag inte så mycket jag huskar bara att jag grejer ganska mycket och så fick jag morgon och farmen att komma och egentligen jag var så chock så jag fick egentligen bara inte att komma till Sarpsborg så fort som möjligt ska jag så körde de mig hem till Oslo så var det här med jag måste in i sån avhör typ då alltså du snackar ju med en sån gammal politiman som där jobbar för antidoping i Norge mm. med granskning av saker och sånt så hade jag avhör och massa såna ting det var en process som jag inte och så husker jag så väldigt mycket av den processen helt i starten det för mig gick det ganska fort men det gick säkert alltså Det var sikkert uker mellom alle disse tingene, men mm. det var ganske psykisk belastende, for å si det. Jeg klarte ikke å gjøre så veldig mye. Nei. I hvert fall den, start, den startfasen her husker jeg egentlig ikke så veldig mye av. Mm. Jeg husker bare veldig mye styr. Vi kan få si at ja. for de som lytter og kanskje ikke vet, så er det jo, når man driver med toppidrett på høyt nivå, så er det veldig vanlig å ta enten regelmessige eller vilkårlige dopingtester. Um, Och det var det som hade blivit i förkant. Ja, vi har ju alltså det selve dopingtesten är er inte något problem alltså jag heter Brynsven så jag det heter väl Kåli men den har en lista och så tar den som regel de två tre översta och de två tre nederste. Det är er så enkelt. Mm. och i och med att det heter Brynsven så blir jag alltid plockad så jag har ju haft sån dopingtester en miljon gånger. Jag hade ju fem gånger på en säsong. Och det är er mycket i förhåll till hockey då för den akkurat resurser så som i fridrätt så har de ju oftast prioriterade utövare. Mm. Så är er det inte i hockey du har sporadiska tester att de kommer in som bolk och så reiser de liksom runt då startar i Oslo och så går de vill alltså reiser de på sån turnéaktig och så testar de villkorligt då. Mm. Så det var helt en vanlig dag jag husker jag testade husker jag tisdag först för jag alltid mot tisdag chatt för VM. Mm. Det var liksom ikke noe unormalt. Nei. Det var en vanlig dopingtest, og så slo den ut på en måte. Og etter det så var det mye. Ja. Hva ble straffen egentlig til slutt? Jeg fikk fire år, makstraff man kan få. Ja. Så jeg er ikke fornøyd med den dommen, for å si det. Nei, det er veldig forståelig når man har drevet med idrett og den spesifikk sporten sin man var så liten och det mode din identitet och det du kanske får mestringen fra, eller det du um, får glädjen fra, och kanske självtillit så är er det väldigt tøft om att ha blivit faktiskt tvunget mot det är ett eget valg en gång eh om att ta den pausen det var det, i mitt huvud så var det ikke någon paus det enda jag husker är er att jag tänkte att där är er livet mitt över färdig 
allt jag känner till allt jag är er, är er borta. Mm. Det var det första jag tänkte på. Um, så det var ikke noe pause ja, det så ikke noe vei tilbake um, uh, og når jeg på en etter, det har vært litt rettssaker og sånne ting så uh, når, jeg, når jeg, jeg fikk meg en advokat og på en måte han var jo som sånn vi var jo veldig jeg er veldig for antidoping Norge sine regler og jeg er veldig for at vi har det for jeg mener ja. at uh, man skal ikke jukse Och som jag sa allerede tidigare var att jag har ju ansvar för vad jag får i kroppen min. Det har tid mm. jeg, det er ansvar vi har som idrottsutövare. Eh, og och när jag då alltså år var på något det det kunde jag leva med och det är er, i mitt huvud helt grejt att att det blir lite som i Johan saken sant? Att du du måste få en straff det er ikke sånn at selv om man ikke gjør det med vilje så må man få en straff, for det er faktisk sånn der du har et ansvar men når de klarte å vri den over til at de ville gå for maksdom det vil si da fire år da går skillet over til at du har gjort det med viten og vilje om å, å dope deg, da ble jeg liksom det var noe jeg snudde litt for meg da for det ja, det, det var jeg ikke veldig enig for det var ingenting som tilså i min verden i hvert fall så Så ja, det var en tuff process, så då var jag inte villig, då då var jag inte villig, visst jag inte var skörre och jag trodde egentligen hockey och livet mitt var färdigt. Mm. På vilka måter ändrade livet ditt sig? Hade du eh, tankar om att du inte ville vara här eller vara städer längre? Var det så så dypt? Ja, det var så dille, det var så dypt. Jag måste ju, jag var ju i, jag ska inte men när du går till sån psykolog och sånt. Mm. Um, Jeg ble på en måte tvunget, sånn tvungen uh, isj da. Uh, du blir jo gå gjennom en sånn DPS, derfor en sånn system da, som de liksom må prate med noen, og så når det har det vært deprenimert så så lenge, så tydeligvis så blir du sendt her og der, og så uh, blir du på en måte diagnosert på en eller annen måte da, og så må du få hjelp da. Uh, så jeg var jo i som det var ju som psykolog i alla fall två gånger i veckan ett år cirka. Mm. Ett kant där så så det, det var väldigt tufft. Det, du du är er ganska långt ner i källaren du vet inte helt vem du är, er, vet inte vad du håller på med, vad du ska göra nå. Mm. För du har ingenting annat på något sätt backup plan. Det var ju som när ting blir fjärna från dig så drastiskt så klarar man inte helt att förstå vad som sker tror Nej. Men var det på på dagen som ja, nu nu kan du faktiskt inte göra det. Du får inte vänner. Ja, jag blev ju på något i som jag förstår det då som jag förstår det efterkant då så blev ju inte det gjort på på något normalt måte, riktigt måte i förhåll till såna plejerbär för det vanligtvis så går du du har en rättegång och så är er det på något uskyldig fram till eventuellt rättegången startar då, sant? Alltså de granskar ju först och så så jag kunde i teorin då spilt eh halvant år eller vad det var för då, i alla fall ut året, sån så lång tid som en granskningen tog. Eh inte att jag hade klart att spela. så för mindre så var det grejt. Jag skrev ju under på sån papper att jag startade zonen med en gång på något sätt. För jag jag var inte i någon psykisk form att spela det där kunde eller annat. 
eller innelåst på rommet i mora og faren min. Sikkert et par måneder. Mm. Så, så ja, det ble bare tatt vekk og egentlig ganske fort. Som et plaster, bare revet av. Liksom. Ja. Eh, hjalp den hjelpen de prøvde å gi deg, sånn at gå til psykolog, hjalp det i det hele tatt? Jeg hjalp ikke i starten overhovedet. Det må jeg drømme. Jeg er sokker på det. Jeg er en ganske, ganske tøff og sterk person. Mm. Jeg opplevde mye motgang før også, så det er ikke noe sånn motgang, det er ikke noe nytt for meg. Så, så jeg ser på meg selv som en ganske tøff syk, sånn mental styrke. Ja. Min er ganske bra da. Så jeg følte ikke at det hjalp så mye, for jeg følte ikke at jeg hadde noe der å gjøre. Men, men sånn, jeg hadde jo det. Altså, du, da har du noen å prate til. Jeg hadde en veldig snill, det var Unni tror jeg det vet. I hvert fall en veldig snill dame som... Egentlig ikke presset meg til noen ting, bare jeg satt og... Første gangen tror jeg ikke jeg sa noen ting. Jeg følte meg ikke at jeg skulle være der. Men etter hvert så på en måte kan man... Man har noen som lytter da, bare... Så har du noen tanker da, at du får luft av dem for noen helt... Noen andre enn familien din da, som du har venner deg på. Ja. Venner var ikke så mye... Det var ikke mye noen venner på den tiden der, så... Det ble på en måte familien som det gikk i. Jeg, jeg følte det hjalp i lengden, absolutt. Mm. Eh, på hvilken måte var det miljøet rundt deg endret seg? Var på en måte dine hockeyvenner fortsatt vennene dine? Hadde du fortsatt kontakt med trener? Ah, nei, den, den tok ganske avstand, ja. <laughs> Men det var ikke overraskende, som sagt. Så er det... Du får, du får jo selvfølgelig... Du fikk, jeg fikk jo noen meldinger og sånn så når det starter og sånne ting. Um, så med en gang det skjedde og sånne ting, så fikk, fikk jeg jo støttende meldinger og, og diverse, så jeg vet ikke, du går inn i en boble. Altså, du vil bare, jeg vil bare være for meg selv. Altså, jeg hadde mer nok med bare stå opp på dagene, liksom. Så, så det er egentlig greit på en måte at jeg må holde litt avstand. Så for min del så trenger man på en måte bare å kåpe med det selv. Du må bare løse det, ja. finne ut av det. Ja, sortere egne tanker før ja. du eventuelt kan snakke med noen andre. Ja. Og i sånne saker som, som det, så er det på en måte, man sitter jo og grubler og grunder i hodet sitt, fordi man tenker jo på en måte, hva kunne jeg bli annerledes? Så uansett hvor uskyldig jeg mener at jeg er, så på en måte kunne jeg drit og dratt i Sverige, kunne jeg, jeg burde kanskje ikke gjort det, men sånn, så sitter man i retrospekt, liksom, faen, burde ikke kjøpt det, koster skuddet der. Så man vet ikke, det er sånne tanker som går igjen og igjen, og gir meg at du, du har ikke noe å gjøre heller. Du, er, du vet jo ikke hva du skal gjøre. Så du sitter jo bare hele tiden og grubler på de samme tankene om og om igjen. En sånn loop, da. Så, ja. Det er ikke, det er ikke bare, bare. Nei, i hvert fall når hockey har kanskje vært et sted hvor man lar alle de tankene bare gå. Hvis man er stresset med noe utenfor hockey, så kommer man på trening, og da er alt glemt. Man er in the moment, og man føler seg fri, og man kan slappe av. Det er på en måte den um, ene tingen da, i hverdagen som faktisk får deg til å være helt sen. Bare tankene skrur seg av, og det er bare en ting som gjelder. Uh, og ja, når det da er borte så forstår jeg at da plutselig er det jo rom for alle de tankene som du alltid kunne få bort. Mm. Um, 
så jag förstår det väldigt gott. Och det är er helt enig med det du säger. För det är er, det är er lite att vi mister den tingen i vardagen som får vardagen lite veck. Det säger mig det alltså du mm. det är er nog du koser dig med det är er nog du älskar att göra. Du älskar att dra på träning, mm. du älskar att vara med andra som tränar med dig. Lag det lagkamraderiet som är er, som sagt lite unikt i i socialen också på något där det är er väldigt close då. Du bor du är er ju som en liten familj för du är er med varandra hela tiden. Du tränar två gånger om dagen ja. som regel då på det mest proffslag. Och då är er du ju med varandra ett dygn runt. Du er bara hemma spiser lite för dig själv och så är er det halvn igen. Så det är er de små tingen där då som som du säger då den sen då det är mest det. Men nu har det gått hur uh, många år sedan detta här skedde? Nu är er det tre år och Morgon blir det tre år och tio månader snart. Tre år och tio månader snart tror jag. Ja. Så ja, 21 juli så är er det en två månader. Och vad var er det som har vad har du brukt den utstängningsperioden på? Vad har ändrat sig? När jag först som sagt efter de första det var de första två åren som var på en mitt mina värsta perioder eh var jag på något var runt i källaren och så efter det så mötte jag ju en annan jag får lova med. Eh då hade jag på något varit i en process och jag hade äntligen bynt att träna lite igen. Eh kommit till mig själv lite sakta men säkert. För det jag tänkte att det måste jag göra något liksom så jag måste träna och så kanske se om man kan skaffa mig en jobb på någon grejer. Så mötte jag henne jag får lova med nu som pushar mig lite extra till att men nu så enkelt som att söka på en jobb. Jag har jobbat i hantverkerbranschen för när jag var yngre. Farmen hade hantverkerfirma så den där kan vi söka lite runt. Sökte så fick jag väl jobb på första intervjun jag var i. Och så började jag jobba och så jag tycker så kom motivationen till att så jobba längre dagar. Jobbet är grejt. Du fick lite som den sen var tillbaka då du var det igen hvor du faktiskt kunde koble lite från vardagen. Som den liten samma känsla som att dra på träning eller du möter en jobbkollega igen och så får du lite den samma vardagen igen och så så blir det träna lite hårt igen för det som sagt för jag har min pusha mig lite för att jag hade aldrig sett mig spela hockey förr så har väl en se det så då inte jag tränar lite svårt igen och så gick det inte det grejt så tänkte jag lite mer och så blev det på något comeback lite närmare då om det med tanke på de corona åren som har varit också så har det ju inte varit så väldigt många andra som har fått konkurrerat så mycket heller. Så då tänkte jag att det är ju på något är det möjligt i alla fall att pröva så så då är det lite sån där in den jobben och sånting som drog mig lite upp på Görma så var det egentligen bara att träna som en gärning det är er det sista allant året väl. Ja. Så har du fått tillbaka motivationen och följer eller genom den perioden här har du villat tillbaka till hockey? Ja, den är vi säkert den är starkare någon gång så är er den i alla fall väldigt närmare starkare någon gång. Som jag var 16 år och var på första gången jag skulle spela en lagskamp liksom. Så motivationen min är er ganska Jag kan se si gira då för att spela igen. Det är er mer ja. jag känner har gått. Grippa 
fyra år då så jag har lite att ta in. Så jag känner jag har lite att bevisa också för mig själv då. Jag jag bryr mig inte så mycket om andra men för min egen del så har jag lite att bevisa att jag fortsatt kan det jag driver med så många år. Så ja. För min del så är er det väldigt viktigt och vet jag i huvudsak och klara och bidra egentligen mer än alltså klara att spela närheten av där jag var. Eh alltså för det andra så så blir det ju som det blir men men målet är er i vart fall att klara och bidra ja och och vara komma upp till den den nivå man hade en gång så får man se om det är realiteten eller inte men det gläder mig väldigt att höra egentligen att man har motivation till att driva en idrott igen. har du också har du stötten till att börja igen? Føler du? Har du har de personer som i alla fall de viktigaste personerna i livet som kan göra det möjligt för att du ska komma tillbaka och ha glädjen igen og... Jag har haft jag har varit heldig att ha stötta hela vägen från familjen min i förhåll till från dag 1 egentligen. för att när du är er uppe i en sån sak så så är er det mycket skyldfrågor och folk som inte tror på dig och folk som inte känner dig och sånting så jag har ju haft bästa kompis min då får lovaren min då han han har ju varit där hela tiden så han också känner mig gott och värt på något orvärdinne mina stor så jag har haft stött hela vägen och nå det sista när jag på något sätt sa att jag ska pröva i det försök så har jag fått mer stöd någon gång det samma från från mig och familjen hennes också är ju jättestöttande och ger mig och motiverar mig och sitter oss alle. så så jag får väldigt mycket väldigt mycket stöd och motiverande ord från dem då. Ja. Vad du har lärt av den upplevelsen? Jag har lärt att uh, världen kan vara väldigt orättvis ibland. Eh uh, mm. och att uh, för min del eh uh, vara extremt nöje med vad du får i dig. Uh, och inte bli slurvete eh för det er det, det handlar om. Du blir slurvete med åra. ting man var väldigt nöje på tidigare måste släppa man upp. så jag har blivit mycket mer nöje på ting jag driver med. I mitt tillfälle mycket mer nöje på vad jag får i mig. Så inte nog kostar skudd för exempel det är det med. Så Och så har jag lärt mer om mig själv att jag faktiskt tacklar så pass mycket motgång och klarar att stå på två ben efterpå. Det trodde jag faktiskt inte jag skulle klara. Så blir man i stopp då så när man klarar det. Ja. har du känner att du har utvecklat någon frykt på något vis för att få i sig olika ting som man blir lite paranoid när man gör det. det måste jag säga. Si. Så jag är er på något sätt Jag är väldigt det är er en tighting men jag är er väldigt sån jag kommer till vattenflaskor men vi har ju sån vattenflaskor som är er felles på lag liksom när du som i sitt står fram och sånting den kommer inte få att röra för exempel den vattenflaskan er min ingenting ska upp i där utan att ja jag betrå på det själv man man blir lite paranoid det gör man av frykt då exakt för man är er rädd för att man ska är det värsta ska ske igen då Mm. Så lite som paranoia har man på vissa ting. Det mesta går grejt. Mm. Um, 
vi har ju hört om Joag-saken för exempel. Eh, og och där är ju så många snackar om akkurat de sakerna här. Eh, så vad vill du se si till en person som kanske upplever det samma som som dig som plötsligt blir fratad det viktigaste man har i livet och vet inte vad som man ska stå på. Och lända på de närmaste. Och när jag snackar närmaste menar jag inte nödvändigtvis vänner dina, jag menar familjen eller de som känner dig 100 och sök stötta där och hjälp där så mycket du kan. För det var jag så flink på i starten. Så jag skulle önska det tidigare. Mm. På något att du inte prövar att köta det lite ut och prövar att tuffare och låta som det inte bryr dig så mycket. Men när du egentligen du har lust att skrika varje dag så vet jag. Inte ge upp och stötta på familjen din och de runt där om du har det. Mm. Vad du har lärt om mental hälsa eh, för av egen erfaring eh, så visste jag egentligen ingenting om mental hälsa eh, förrän jag plötsligt upplevde det själv och har egentligen aldrig trott på det för jag tänkte kan du inte bara välja och vara stå upp och vara glad förrän du faktiskt går ner i den den går så långt ned att du faktiskt inte bara kan stå upp på morgonen och du har så lust till att stå upp och vara glad och være som normal, men du, du prøver, men det, det er på noe som sperrer. Um, hva er det du har lært nå om, om det der? Jeg har lært at det er noe man ikke skal tulle med. Jeg har lært at det faktisk er det er faktisk en tilstand som jeg, jeg har alltid vært en litt sånn type som jeg har spilt, jeg har spilt hockey med brekte håndlighet. Altså, ting går over. Jeg har alltid vært en sånn type at slutte å være penger det. Altså, herregud, stå på morgenen. Men mm. När du blir när du ser såna ting i livet ditt som vad än det är er, som bara får livet att snus upp ner på på hodet, så så vet man inte var man är er, och vet inte vilket ben man ska stå på. Du du blir helt försvarslös på något sätt. Du jag lärde det att på något det oavsett hur mycket jag försökte säga till mig själv att jag inte var deprimerad eller inte när du står upp klockan tre på en måndag och en tisdag för att du ikke har någon motivation att stå upp så är er det något som inte fungerar i huvudet ditt när du har att stå ja. klockan åtta varje dag och gå på träning. Det är er den mentala hälsan det, det, det finns och det det är er inte något spöke med på något man tränger och man tränger hjälp. Mm. Alla sammen oavsett hur tuff man är. Er. Det är er liksom inte bara bara att stå alene upp i vanskliga situationer är Det er absolut ikke det. Og da er det absolut viktig att snakke med någon tidlig, som du jo sier. Åpne seg opp tidlig. Fordi at hvis man ikke, eller velger å ikke snakke om de følelsene, så kan det virkelig spise det opp innvendig. Da, og bli bare. Man gjør ting man angrer på, på en måte. Det finnes jo ja, det er mange utveier. Det er viktig å, å tørre å oppsøke hjelp, tenker jeg. Det er det det handler om å tørre. Ja. Du tørre å inn, du må tørre å føle det du føler på. Det er ikke noe skam i det å, å ha det vondt, da, på en måte. Mm. Men fra fortid til fremtid, eh, hva er planer fremover? Du har jo signert ny kontrakt. Det har jeg. Så, den lille våte drømmen jeg hadde nå for et og et halvt år tilbake, den er jo da kommet litt til oppfyllelse, da. Så... Det er jeg veldig, veldig glad for. Jeg gleder meg ekstremt mye. 
jag hade på något sätt någon hade en liten sån eh vad drömmer man om att och få ett lag i elitserien till att signera mig men realistiskt sett så tänkte jag på det som egentligen så realistiskt då så jag tänkte att jag kanske måste starta i divisionen under först men jag har varit så heldig att det är er ett lag som på något sätt tör att ta chansen och på mig då så det är er väldigt bra för Ja, så du är er optimistisk om framtiden och vidare satsning och har har satt nya mål och Ja då, jag har ju jag har ju jobb vid sidan av så det blir ju på något så det blir ju inte är ju där avsluta på något då var jag jag var ju helt proff när jag på något avsluta så det blir ju på något liksom halvproff då. Men det är er ju mm. i lite serien och och ett steg innan för dörra och så målet mitt är er ju igen och klara och bli helt proff igen och på något Jag har regnet på det her, som cirka 8-9 produktiva år igen, hvis jeg holder mig skadefri og, og sånne ting. Så målet er å, å komme tillbaka og klare å få det til å være heltidsjobben din. Ja. ja, hva tror du de største utfordringene kommer til å være denne gangen? Denne gangen så tror jeg, eller si meg selv, så jeg har sagt det hele livet mitt, at det er alltid den største fiende av meg selv. Du kriget mot deg selv. Du, jeg er en person som alltid vil gjøre det bedre enn meg selv. Jeg vil alltid være bedre enn den, enn den jeg var i går. Bare å egentlig fortsette å ha tro på meg selv. Ikke, mm. Det kommer ut til å være nytt, og du kommer ut til å ha visse følelser knyttet til dette her i starten med tanke på å komme tilbake igjen. Og det er litt stigma med alt dette her også, så du får jo sikkert en del en del hatmeldinger fra supportere, etc. Så, men Jeg er vant til fra før, så det er jeg ikke så lett for, men det blir verre hvis man på en måte kommer tilbake igjen og ikke klarer det nå. Det er utfordringen, så det blir mig som er utfordringen. Mm. Mm. Har du en har du måte, en filosofi eller person eller quote eller noe sånt som du bruker for motivation eh, når du kommer til idretten, eller? Ja. Jeg har ikke så mange quote, altså jeg har vel så mange quote i mitt liv da, men... Eh... Jag får motivation i ja, det att du på något det är er bara upp till mig och det är er bara jag som klarar och det är er jag som väljer hur långt jag ska gå. Så jag gick är 100% med och 100% investerat i det jag driver med så jag kommer an dit man kommer. Ja. Så jag är er lite mer inoverfokuserad i förhåll till att du måste lägga ner arbetet som som gäller och så så är er det upp till en själv att att prestera när man får chansen. Det är slut. Og som sagt, jeg har en, en fot innenfor, og så er det mig, jeg konkurrerer med. Mm. Det er ikke så mange quotes, egentlig. Nei. <laughs> jeg synes i hvert fall det er veldig tøft for deg å, å eh, satse igjen etter så mange år, og i hvert fall etter den opplevelsen du har hatt. Det kan ikke være lett i det hele tatt. Eh, så jeg synes det er veldig tøft at du velger å satse igjen, og har veldig tro på at du kan klare det. Og som du sier, så blir det opp til deg selv om det går eller ikke. Um, Men jag ska få vara där och hänga på dig på sidan. Det är hyggligt höra. Så vill jag bara säga si tack för att du valt att öppna upp på podcasten och valt att vara med. Det sätter jag väldigt stor pris på. Och lycka till vidare med karriären. Tusen tack för det och tack för att jag fick komma. Det var det var en intressant podcast. Det var det för att bli med.
Det er et interessant tema som flere ting å snakke om. Tusen, tusen takk for at du støtter Sove og Syk på den, og takk for at du lyttet til denne ukas episode. Jeg er ekstremt, ekstremt takknemlig for at dere lytter. Det gjør det jo ekstra gøy å holde på. Og om du ikke har lyst til å gå glipp av en episode, så er det bare å subscribe til Sove og Syk på den på enten Spotify eller Apple Podcasts, og da får du en varsel hver gang det er en ny episode ute. Det er ekstremt beundringsverdig av Markus å velge å dele sin historie med oss. Han har jo lagt denne perioden bak seg, og da snakker om en så sårbar situasjon igjen er veldig sterkt. Så show Marcus some love. Vi ønsker en lykke til videre med karrieren. Gjett om jeg skal på min første hockeykamp til høsten. Gleder meg veldig mye allerede. Vi snakkes. Bye! Hihihi!